0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Heart podcast. En deze keer ben ik weer in gesprek gegaan met een inspirerende hartleader. Deze keer is dat Willa Stoutenbeek. En ze is de oprichter van W Green Agency... Ze is een visionair, een vrouw met een missie. En in dit mooie en openhartige gesprek hebben we het over wat leven en lijden vanuit haar hart voor haar betekent. We hebben het over haar purpose en hoe ze dat de wereld inbrengt. En we hebben het ook over het heart retreat, want daar was ze ook bij. En ze vertelt waarom ze de keuze heeft gemaakt om daar naartoe te gaan en wat het haar heeft gebracht. Dus geniet en raak geïnspireerd in dit mooie gesprek dat ik had met Willa. Ja, Willa, welkom bij de Ant Heart podcast. Super Dankjewel. eer om jou in deze podcast te spreken. Met elkaar in gesprek te gaan over leven en lijden vanuit je hart en wat het voor jou betekent. Yes. En we hadden net in het begin dat we zeiden tegen elkaar: oh ja, we hebben allebei gesport. <laughs> Jij zit <laughs> nog in, uh, in jouw sporttrui En En dat is misschien ook wel een mooi begin. Want wat betekent dat voor jou? Sporten,
1: bewegen. Je werkt ook met een personal trainer. Ja, het is heel grappig. Het heeft voor mij juist altijd... uh, Ik ben nooit zo'n hele grote sportfanaat geweest. Ik weet wel dat het heel gezond is. Maar mijn moeder was ook altijd heel fanatiek. Dus ik denk dat dat soms dan juist... een beetje voor ook een bepaalde soort weerstand uh, zorgt of zo. -hmm. Maar ik ben 39 geworden in september. En... Ik wil gewoon heel graag zo goed mogelijk voor mijn lijf zorgen. En daar hoort bewegen natuurlijk bij. En uh, ik deed al wel heel lang yoga. En dat is natuurlijk ook heel erg goed. Alleen ik merkte na uh, de bevalling van mijn zoontje drie jaar geleden... dat dat ik gewoon echt ook wel wat spierkracht uh, kwijt was... en dat mijn lichaam gewoon best een optater had gehad. -hmm. Uh, Dus ik had allerlei klachten die ik daarvoor nooit had. En daar was ik gewoon wel heel erg klaar mee... En ik ben vorig jaar toen net voor de lockdown begonnen met een personal trainer. En toen gingen we in lockdown. Toen hebben we dat op zich wel een tijdje volgehouden via Zoom. Uh, maar dat is toch anders. Weet je, dan lig je thuis met een matje op de grond. En uh, ja, dan er was ook heel veel keten en zo. En dan, als ik een ochtend geen zin had, dan zei ik ook: Oh, ik heb niet lekker geslapen. En uh, toen dacht ik: begin dit jaar, dacht ik: Oké, okay, ik ga echt. Dit jaar wordt het, wordt het jaar waarin ik echt keuzes voor mezelf ga maken, uh, mm-hmm. echt goed voor mezelf ga zorgen. Vandaar ja. ook de, de hard, uh, het hard retreat. Maar een van de dingen die ik daarvoor al heb ondernomen, is om echt twee keer per week met een personal trainer te gaan sporten. En ja, um, ja dat voelt super goed. Um, ja. Ik merk ook nu als ik soms dan maar één keer per week doe dat ik het echt mis, die tweede keer. En ik heb nog altijd een hele gezonde dosis met uh, ja, een soort van uh, weerstand in de ochtend als ik weer op de fiets, zeg maar, door weer een wind richting haar moet. Ja. Maar Inmiddels uh, weet ik ook wat het me oplevert. Dus, uh, ja. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ja, mooi. Dus in het jaar van
0: keuzes maken die echt voor jezelf zijn. Daar hoort dit dus ook bij. Ja, absoluut. Ja. Wat betekent lezen en lijden uit je hart eigenlijk voor jou?
1: Ja, eigenlijk betekent dat voor mij denk ik heel erg dat je echt keuzes voor jezelf durft te maken. Uh, voor jezelf mm. durft gaan staan. Ruimte durft in te nemen. Maar ook vanuit compassie voor de ander. Dus echt ook een balans uh, vanuit genoeg ruimte voor jezelf... maar ook genoeg ruimte voor degene tegenover je of naast je. Ja, ik geloof gewoon heel erg in uh, in samenwerking. En dat we als mensheid elkaar nodig hebben. Of niet alleen eigenlijk als mensheid... maar gewoon überhaupt als het ecosysteem dat aarde heet. Daarin hebben we elkaar allemaal nodig. Want uh, wij bestaan geloof ik voor maar... 48% 48% uit menselijke cellen en voor 52% uit uh, microbioom. Dus uh, allerlei mm-hmm. andere kleine organismen. Dus ja, er is overal om ons heen in samenwerking nodig. En ik denk, als je naar de laatste misschien 20, 30 jaar kijkt... dan zijn we ergens ook gaan geloven dat, we, dat het allemaal heel erg om het individu draait. Mm-hmm. Maar ik geloof eigenlijk uh, dat, dat we daarmee onszelf uh, heel erg tekort doen. Yeah. Ja, mooi hoe je dat zegt. Dus dat juist
0: keuzes voor jezelf maken... Ook je meer in verbinding kan brengen. Met de wereld om je
1: heen. Ja. En de impact die je hebt. Als je dat vanuit je hart doet wel. Ik denk ja. dat er ook mensen zijn. Die dat vanuit hun hoofd doen. Uh, of omdat ze bepaalde. Ik weet, gekke doelen voor zichzelf gesteld hebben. Over geld. Of over hè, meer vanuit, uh, vanuit het hoofd. Mm-hmm. Uh, dan denk ik ook wel eens. Dat je. Als je voor jezelf kiest. Daarmee ook echt uh, keuzes maakt. Die ten koste van anderen kunnen gaan. Maar. Als je dat echt vanuit je hart doet en vanuit je gevoel... dan ja. uh, geloof ik heel erg dat je daarin ook de juiste keuzes maakt voor de ander. Ook als het soms in het eerste, in eerste ogenblik lijkt alsof dat niet zo is. Hè? Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... stel, uh, mensen zitten in een, uh, ver- verstrengeld in een hele ongezonde relatie. En
0: mm-hmm. een van
1: de twee trekt de stekker eruit. Dat is dan misschien degene die in eerste instantie de schuld krijgt. Um, maar uiteindelijk als een relatie niet gezond is... dan is dat eigenlijk wel de... Meest gezonde oplossing. Ja, ja, zo gaat dat eigenlijk, denk ik, in alles. Of dat nou gaat over je werk of over vriendschappen, of uh, nou ja, bedenk het maar. En uh, ik denk dat het eigenlijk overal, uh, overal opslaat wat dat betreft.
0: Ja, absoluut. Dat kan ik alleen maar beamen. Hey, en wie ben jij en wat doe je? Mensen
1: zijn vast nieuwsgierig ondertussen geworden. Ja, wie ben ik? Gekke vraag, vind ik dat altijd. Tenminste, je, gaat altijd, je reageert altijd... Nou, ik ben Willa Stoutenbeek en uh, ik ben oprichter van W. Green. En dan denk ik, ja, maar is dat dan eigenlijk wie ik ben? Ja, dat is een deel van wie ik ben natuurlijk. Ja. Ja, ik ben Willa en ik ben uh, misschien uh, uh, een hele sterke deel. Uh, wat dat betreft, uh, met veel dank aan mijn naam en mijn moeder. Die me zo heeft genoemd, die zelf ook... Uh, Wilhelmina heet. uh, -hmm. En ik ben uh, iemand die uh, denk ik veel liefde te geven heeft. Iemand die ook uh, heel erg houdt van mensen samenwerken, van mooie dingen creëren. Ik hou ook van veel mooie dingen om me heen. -hmm. Uh, Van mooie mensen om me heen. En dan heb ik het natuurlijk alleen over het uiterlijk, maar juist ook uh, hoe mensen van binnen zijn. En, ja. uh, en dat, dat brengt tot uiting door uh, bijvoorbeeld het bedrijf... wat ik heb opgezet elf jaar geleden, W Green. Een, uh, branding, en communica- uh, een branding en communicatiebureau... Uh, waarin we alleen maar eigenlijk werken met uh, merken... die vanuit impact en purpose werken. Voornamelijk op duurzaamheid. En uh, daarnaast ben ik sinds drie jaar dus ook moeder van Elwa. Heel bijzonder, ook heel erg wilskrachtig kindje. Ik ben getrouwd met Samuel... Uh, in 2014 alweer. Ben ik de dochter van Willemina. Ik zei het net al eventjes. Ja, daarnaast ben ik ook nog één dag per week creative director van Joni, uh, Een <laughs> mooi Femcare-merk. Ik spreek heel vaak over het onderwerp duurzaamheid. Uh, daarin ben ik ook steeds meer eigenlijk... Uh, behalve een soort keynote speaker ook steeds meer moderator. Dus ik ben daar ook steeds meer de verbindende factor.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en zo nog een heleboel andere dingen. Maar uh, ja, yeah. wie ben ik? Dan denk ik wel ook aan die, uh, ja, de verbinder misschien. En uh, ook wel degene die mooie dingen brengt. En ook um, een mooie mix misschien tussen het hemelse en het aardse.
0: Hmm. Mooi. Een verbinder tussen het hemelse en het aardse.
1: In de en ideale wereld wel. <laughs> ja.
0: En hoe laat jij dat zien in jouw, in jouw werk en die verschillende rollen die je vervult?
1: Ja, ik... Het grappige is, hoe laat ik dat zien? Dat is voor mij ook wel een beetje een gekke vraag of zo. Omdat ik het heel erg vanuit mijn intuïtie en mijn gevoel doe. Dus ik sta daar misschien ook niet heel erg bij stil. Mm-hmm. Um, maar ik doe eigenlijk alles dus op basis van mijn intuïtie en mijn gevoel. En of iets goed voelt of niet goed voelt. Dat heeft heel veel impact op de keuzes die ik maak. Ja, ik denk dat ik probeer ook altijd echt naar die twee... Polen te kijken naar de Noord. De, 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 de Polster, de, de noor, Northern Star. Maar ja. ook aan de, aan de onderkant de, de aarde. Ja. En dat ik ook dat altijd alle twee in mijn overwegingen meeneem. Want ik hou heel erg van de uh, sky is the limit, en, 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 en mooie grote dromen. En, en mooie grote dingen verwezenlijken en van iets kleins, iets heel groots maken. En tegelijkertijd uh, wil ik ook nooit de realiteit uit het oog verliezen. En vind ik het ook heel belangrijk om daarmee in verbinding te blijven. Uh, Vind ik het ook bijvoorbeeld in vriendschappen... maar ook in uh, in mijn werk belangrijk om... ook heel erg die integriteit uh, mee te nemen. Uh, Daarin soms ook uh, dingen aan mensen te vertellen... waar ze misschien in eerste instantie ook niet wisten dat... uh, Of of niet op zaten te wachten misschien. uh, Dus ik ik ben ook wel kritisch naar mezelf. Naar naar anderen om me heen. Maar wel altijd vanuit volgens mij een heel eerlijk vertrekpunt. Dus uh, ja, Ja. een soort aardse realiteit ofzo wat dat betreft denk ik.
0: Ja, dus echt het verbinden van... Intuïtie en wat jij aanvoelt en energie die wel of niet goed voelt. En anderzijds mm-hmm. ook geworteld in de wereld waarin we leven met alle uitdagingen ja. die je daarin tegenkomt. Ja. En integriteit lijkt een belangrijke
1: waarde te zijn voor jou. Ja, ik denk dat dat uh, een van mijn belangrijkste waarden is. Uh, wat ik altijd al heel erg uh, gevoeld heb uh, vanaf jongs af aan. Hmm. Ik weet ook dat uh, gelijkheid of equality is ook altijd een belangrijk voor mij geweest maar dat heeft daar ook mee te maken. Um, ja, ik ik, ik, ik heb, kan niet zo heel veel met. Uh, ik vind het heel leuk, ik vind het heel leuk als, als, er, als er af en toe wat show-elementen om dingen heen zitten, maar als de, als de kern maar echt is, hmm. um, dan kan die op allerlei manieren ingevuld worden. En dat is helemaal niet dat ik dan denk, oh alles moet heel minimalistisch of heel erg uh, understated. Maar um, als het vertrekpunt niet integer is, uh, dan voel, voel ik dat altijd heel duidelijk. En dan, dan raak ik daar ook een beetje van in de war. En dan, dan merk ik ook dat ik daar dan ook niet zoveel mee wil, niet zoveel mee kan. Ja. Um, dus daar stuur ik meestal ook wel op. Ja, dus dat is je intuïtie, je gevoel ja. die dan spreekt. Een beetje zoals een dier. Als als een dier merkt dat er iemand tegenover dat dier staat wat onzeker is. Of waar iets niet klopt. Dan dan zal het of vluchten of of, of, uh, klauwen uitslaan. En uh, dat doe ik dan niet. Ik ga niet meteen mijn klauwen uitslaan. Maar dan heb ik wel zoiets van, oh oké, dan blijf ik lekker uh, uit de buurt. Ja, op een (laughs) afstand.
0: Ja, En je zei net al van integriteit speelde ook al, als klein meisje herken je al dat dat een rol speelde en ook gelijkwaardigheid.
1: Hoe speelde dat toen een rol in jouw leven? Hoe kwam je erachter dat dat belangrijk is voor je? Ja, met vallen en opstaan, want op zich zitten mensen daar niet per se op te wachten als je jong bent. Dat je daar een hele duidelijke uitgesproken mening over hebt. Maar ik merkte gewoon dat als iets niet klopte of iets wat wat mij betreft niet terecht was of juist richting onrecht of zo ging, dan 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 sloegen we mij alle stoppen door. Dus daar kon ik echt niet mee omgaan. En ik merkte ook dat bijvoorbeeld, mijn moeder heeft dat ook wel eens gezegd, ik uh, was wat dat betreft ook best een goede graadmeter als heel jong meisje al. Als zij bijvoorbeeld een nieuwe collega -hmm. had aangenomen of uh, mensen om haar heen, dat ik daar zo'n soort feilloos van voelde van, nee, dat, dat klopt wel of dat klopt niet, of dat past niet bij jou. En uh, daar kon ze natuurlijk niet altijd iets mee. Maar vaak zei ze wel achteraf van... ja, dat uh, had je eigenlijk al heel snel door. Mm, dat dat dus gewoon jij helemaal zo, niet... Uh, ja, was een soort persoonlijke antenne voor haar. Ik denk het wel, ja. Nogmaals, ik denk niet dat ze er altijd iets mee kon. Mm-hmm. Maar dat ze, ja, dat, dat, dat ze het aan de andere kant ook wel serieus nam. Ja. ja. En hoe speelt integriteit en gelijkwaardigheid nu een rol in jouw leven? Ja, ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste... Uh, um, ja, ik weet niet of het ankers zijn of dat het juiste um, kompas, misschien meer een kompas. Mm-hmm. Um, maar dat zijn wel, denk ik, mijn twee grootste punten op mijn kompas, uh, yeah. die ik overal altijd in meeneem. Um, ja, dus ook, hem, ik krijg best wel vaak de, vaak de vraag van, uh, van externe met betrekking tot W. Green: waarop baseer je of een merk wel of niet bij W. Green past? En dan is mijn antwoord altijd eigenlijk de intrinsieke motivatie van het merk om uh, om impact te maken. En -hmm. dan hoeft het helemaal niet zo te zijn dat een merk al helemaal 100% alles op de rit heeft en helemaal duurzaam is. Maar als de intrinsieke motivatie klopt en ze echt bereid zijn om impact te maken... of om in ieder geval de de keuzes die ze maken op de juiste manier in te richten -hmm. uh, waar ze op dat moment kunnen... dan dan, dan is dat voor mij de belangrijkste graadmeter... of ze wel of niet bij ons passen. Want er is natuurlijk ook heel veel greenwashing... en allerlei andere vormen van washing. -hmm. Uh, Mensen willen allemaal op een bepaalde manier gezien worden. Merken willen op een bepaalde manier gezien worden... En als dat uh, voor mij niet strookt met wat er echt aan de binnenkant speelt... dus als de buitenkant eigenlijk niet reflecteert wat er van binnen speelt... -hmm. dan uh, dan merk ik dat eigenlijk best wel snel. En dan dan is dat wederom voor mij eigenlijk altijd een uh, een goede graadmeter... waarvan waarvan ik dan denk van ja, dat dat is dan dus geen klant voor ons. Tenzij ze zeggen van, joh, we weten het eigenlijk niet... maar we willen het wel heel graag, dus kunnen kunnen jullie ons daarin meenemen... Dan kunnen jullie die reis voor ons begeleiden. Kun je ons een soort van reisleider zijn in een duurzamer bedrijf worden. En als ze daar dan ook echt oprecht voor openstaan. Vind ik dat op zich ook een hele mooie uitnodiging. Ja. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het gewoon, gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Als het aankomt op duurzaamheid of diversiteit, inclusiviteit, purpose, mm-hmm. uh, impact. Noem het maar op. Allemaal hele mooie containerbegrippen die, uh, die natuurlijk iedereen graag... Aan zijn uh, uh, onderneming plakt of daaraan ja. hangt. En tegelijkertijd denk ik, ja, als, als mensen echt bereid zijn of een bedrijf echt bereid is vanuit de kern positieve impact te maken, mm-hmm. dan zal het zich dat op elk front uiteindelijk terugbetalen en dan zal je dat op elk front terugzien. Ja. Dat hoeft ook allemaal niet in één keer of over één nacht. Dat mag ja. ook. Je mag ook de tijd nemen om dat allemaal goed in te richten. Ja. Uh, maar als je dat vanuit de kern doet echt vanuit die integriteit, vanuit die intrinsieke motivatie... dan denk ik dat je daar eigenlijk nooit fout kan zitten. Ja, en mooi die metafoor die jij
0: gebruikt van reisleider daarin zijn. En dan zie ik ook voor me hoe jij dus als reisleider mensen meeneemt... of zo'n merk meeneemt in wat zo'n containerbegrip... of zo'n holbegrip eigenlijk kan betekenen voor hun. Ja, precies. En wat is dan een
1: intrinsieke motivatie waar jij helemaal van aangaat... Ja, het grappige is ook, dat is best wel intuïtief. Want ik denk dat als je tegenover iemand zit die vertelt over een bepaald onderwerp... dat je ook bijna op een bepaald gevoelsniveau, vibratieniveau, hoe je het ook wilt noemen... uh, sprankeling in de ogen, enthousiasme, -hmm. wat er letterlijk van afspat. uh, Als je daar gewoon echt merkt dat iemand gewoon, ja, dat iemand's hart ervan overloopt, zeg maar. ja. Waar het hart voel van is, daar loopt de mond van over, is het geloof ik. En als je echt ziet dat dat echt is, dat herken je heel duidelijk. En als iemand je daar gewoon een marketingverhaal zit te vertellen... omdat ze hebben gelezen dat dat dit nu de de marketingmove van 2021 is... -hmm. dan voel je dat eigenlijk ook meteen. En die kom je ook wel tegen. En die antenne van jou die speelt daar
0: dus elke keer een belangrijke rol in. Want je zegt, jouw intuïtie, het aanvoelen van... hé, is dit integer... Of is het gewoon ja, een bepaalde marketingboodschap willen laten zien... omdat dat lekker scoort? Precies, ja. ja.
1: Ik zou willen dat er een goede checklist voor was. Hè. Ik zou willen dat het, want in die zin, ik, ik geloof ook altijd heel erg als ondernemer... dat je jezelf ook een soort van vervangbaar moet maken. Dat, dat niet alles meer alleen maar via mij hoeft te gaan. Ja. Dus ik zou heel graag daar een, een hele duidelijke checklist voor op tafel liggen. En op zich hebben we wel de waarde... Mm-hmm. Um, waar een bedrijf aan moet voldoen. He, die moeten gewoon voor 80% overeenkomen met onze waarden. Um, maar alsnog, ja, niet iedereen heeft natuurlijk diezelfde soort antenne. Ja. Um, maar ik heb inmiddels wel een aantal mensen om me heen verzameld... die ik daar wel echt in vertrouw. Die die antenne ook best wel goed ontwikkeld hebben. Ja, ja
0: en die hebben we in principe ook als mens allemaal. Want we hebben allemaal ja, dat hartmagnetisch veld... wat om ons heen... Precies. Um, is waarmee we contact maken met inderdaad de, hoe, hoe iemand in lijn is of spreekt mm-hmm. met zijn of haar waarden.
1: Ja, ik wilde zeg maar ontwikkelen vind ik daarom ook een mooi woord. Want ik geloof inderdaad dat iedereen het heeft. Maar dat het heel vaak helemaal ingepakt zit met allemaal conditionering en verwachtingen en van jezelf en
0: ideeën. Ja. En
1: daar zitten allemaal dingen omheen en op het moment dat je dat weer... ...uit aan het pakken bent, aan het ontwikkelen... ...dus niet ingewikkeld, maar ontwikkeld... ...dan dan is het misschien weer... ...weer in... uh, ...een puurdere... ...staat van zijn.
0: Wat heb jij ontwikkeld over de afgelopen jaren... ...om nog dichter bij jouw hart te komen... ...en nog meer te kunnen leiden... ...vanuit jouw waarde, vanuit jouw purpose?
1: Ja, ik denk dat dat een hele lange... ...weg is geweest en dat het ook vast... ...nog wel even duurt, uh, maar dat de... ...stappen steeds uh, groter worden... De, ik heb redelijk veel meegemaakt vanaf jonge leeftijd, waardoor, ik, uh, ja, waardoor er ook misschien wel uh, een redelijk dichtgetimmerd ja, beschermingsmechanisme uh, om mijn hart zat. En tegelijkertijd ook weer niet, want ik kon ook wel op bepaalde momenten me ook helemaal geven, dus dat past ook heel erg bij wie ik ben. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat ik vooral heel kritisch op mezelf was en... Uh, dat ben ik nog steeds, maar niet meer ten koste van mezelf. Dus ik denk dat dat het grootste, het belangrijkste verschil is. Dat ik niet meer, dat ik nog wel kritisch ben. Want dat hoort ook een beetje bij wie ik ben. Maar kritisch op een constructieve manier. Mm-hmm. Uh, niet ten koste van mezelf. En, uh, en ik probeer ook niet zo kritisch te zijn dat het ten koste gaat van andere mensen. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste verschil is. Want ja, ik, heb gewoon heel, ik ben heel vaak op mijn bek gegaan. En daar heb ik uh, heel veel kracht uit kunnen putten. Dus dat heb ik heel erg in iets positiefs omgezet. Alleen daarmee word je ook op een gegeven moment wel redelijk hard. Uh, En dan was mijn hardheid vooral heel erg richting mezelf. Dus ik denk niet zozeer richting anderen. Dus ik was ook altijd heel erg bezig met uh, het anderen naar de zin maken, pleasen. En omdat ik ook best wel veel aan kon, of aan kan, zette ik mezelf daarin vaak gewoon, stelde ik mezelf wel achter ook dat is geen duurzame manier van met jezelf omgaan. Nee. Wat ik natuurlijk hem net aanhaalde over het begin van dit jaar... en de keuzes die ik maak. Ja, het, ik, ik hou het wel vol... maar dan, dan blijf ik in die soort van... die volhoudstand, zeg maar. en de overlevingsstand. In ja. plaats van dat ik echt aan het leven ben... en ten volste aan het genieten. Hoewel ik wel, denk ik, altijd in elke... in elke, elk stadium van mijn leven... hoe hoe diep dat dieptepunt ook was... dat ik ook altijd nog wel die momenten kon hebben... waarin ik wel volledig vol vanuit mijn hart... in iets kon stappen. In een vriendschap, in een relatie, in een situatie, in een moment. Op de dansvloer. Nou ja, noem het allemaal maar op. Op een reis. Dus -hmm. dat dat heb ik altijd wel kunnen doen. Maar dat waren dan hele korte momentopnames. En, En daarbuiten ja was ik dan vooral heel hard richting mezelf. Ik denk dat dat ik probeer om dat nu meer te integreren... uh, om dat uh, zoveel mogelijk toe te passen op alles wat ik doe. En de keuzes die ik maak en de dingen die ik doe. Mooi. Uh, Het lijkt
0: ook dat je daarmee de waarde integriteit... uh nog veel meer bent gaan leven door ook echt integer te zijn met jouzelf. En wat belangrijk is voor jou en jouw behoeften
1: om ook die impact te maken... Ja, ook daar integriteit te integreren eigenlijk ja. in jezelf. Ja. Want anders blijft het een soort losstaand begrip. Um, wat je als een soort, uh, ja, wat ook als een soort zwaard van damacles of zo kan voelen als het als een soort groot iets boven je hangt van integriteit. Mm-hmm. Uh, en als je dat op alles en iedereen toepast, maar niet voor je, jezelf daar niet de ruimte in gunt om daar ook de, de voordelen, zeg maar, of de vruchten van te plukken. Um, Dan dan kan het ook best wel misschien een beetje giftig worden.
0: Ja. Ja. Ja, omdat het eigenlijk niet in lijn is met waar je werkelijk voor staat. Nee, precies. En dan kan het het zelfs toxisch worden. Ja. Ja, dus dit is echt 2021 is voor jou het jaar geweest van ja tegen jezelf. Ja. En je zei ook ja tegen het heart retreat. Zeker, ja. In de mensen staan naar Mallorca.
1: Ja, Ja, en eigenlijk wist ik ook wel vanaf dag één ja. En toch toch moest ik wel een paar hobbeltjes over. -hmm. Ja, want ergens vertrouw ik me daar dus dan heel duidelijk mijn gevoel in. En dan neemt toch je hoofd weer over. En dan dan ga je, in mijn geval ging ik me dan zorgen maken over geld. En over of het wel te verantwoorden was richting mijn bedrijf. Uh, Mijn collega's die ik dan achter zou laten voor een week. Mijn thuissituatie die ik dan achter zou laten voor een week. Als ik, het zo, als ik het zo zeg, dan slaat het helemaal nergens op. Ja. En toch voelt dat voor mij dan als een hele grote stap om dat te doen. Ja. Maar daarvan heb ik nu echt... Uh, ik, in theorie gunde ik het mezelf al wel. En vond ik ook echt dat ik er recht op had. Maar het was meer een verlangen dan een overtuiging. Ja. ja, dus je
0: kon hem nog niet echt voelen.
1: Nee, ik zag hem en ik wilde hem en ik wilde hem voelen. Maar het was heel moeilijk om mezelf er ook echt van te overtuigen. Hè? Echt helemaal in alles, in elke cel van mijn lichaam ook te accepteren... voor dit is het gewoon, we gaan het doen. En, uh, want dan kwamen er toch allemaal weer van die kleine saboteurs van... maar kan je het financieel wel doen? Maar kan je het, uh, mag je jezelf dit wel gunnen? Wat zullen mensen wel niet denken? Is dit niet heel erg privileged? En dit in tijden van uh, crisis? Et cetera, et cetera, et cetera. Dus al die stemmetjes... Ja, je man, je man zou ook heel goed nu zoiets kunnen gebruiken. En die laat je dan weer alleen achter, et cetera, et cetera. Ja. Ja. En vaste luisteraars
0: die herkennen dit, die hele riddle die dan aangaat. Ja. En, en wat heb jij dan gedaan? Of wat heb je in jezelf opgezocht om toch de, ja, die hobbels te, te overwinnen of over te gaan?
1: Ja, ook te kijken en te voelen... Wat dat dan was, die saboteurs, weet je, waar kwamen die vandaan? En ze ook gewoon te zien voor wat ze zijn, namelijk saboteurs. En niets, niets meer en niets minder. Ja. En dan ook gewoon daar uh, heel wel overwogen, zeg maar, overheen te stappen. En te zeggen van, ja, maar nee, dit is niet echt. Mm-hmm. En uiteraard mag je jezelf dit cadeau doen. En yeah. uiteraard verdien je dit. En mm-hmm. de kosten, dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Uh, Dit is gewoon iets wat je nu heel graag wilt en wat je veel gaat opleveren, in welke vorm dan ook. Hmm. En al zou dat niet zo zijn, dan alsnog mag het ook. Ja, (laughs) ja. En wat heeft het je gebracht? Nou, ten eerste gewoon een fantastisch mooie week. Op echt een een, magische plek. Ja. Met een hele bijzondere groep vrouwen. Uh, waaronder natuurlijk jij uh, en, en je zus en alle andere vrouwen die er waren. Dat was gewoon heel bijzonder. Het was, um, ja, voelde meteen heel erg goed. Uh, nee, nee. Ook daar had ik weer allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Ik, en een soort van vooroordelen die helemaal nergens besloegen. Maar dat is dan toch vanuit die saboteurs die weer de kop opsteken. Ja. Um, nee, maar het was heel fijn. Het voelde ook allemaal heel erg vertrouwd. En uh, ja... Uh, ik kon mezelf daar ook gewoon helemaal geven. Voel overgaven daar zijn. Ja. Uh, af en toe merkte ik ook wel dat er heel veel vermoeidheid uitkwam. Dus in, in mijn hoofd had ik bijvoorbeeld veel meer aan het zwembad gelegen. En ik merkte bijvoorbeeld door, door alles wat er in gang werd gezet. Dat ik soms ook wel even gewoon echt naar mezelf moet luisteren. En dat ik dacht, van oké, okay, ga gewoon lekker even naar je kamer. Ga het even downloaden. Ga even in je eigen bubbel even, mm-hmm. ja, even echt voor jezelf zorgen. En ga niet een soort... Of aan de groep... Soms voelde ik dan de verantwoordelijkheid van... Moet ik dan niet vaker... Als iedereen aan het zwembad ligt... Moet ik daar dan niet bij zijn? Is dat dan niet socialer? Uh, -hmm. Of aan de andere kant van... Maar je wilde toch zo lekker in de zon... Aan het zwembad liggen voor jezelf? En nu dacht ik... Nee, ik ga gewoon... Ik vaar gewoon op wat op dat moment... Echt als het beste voor mezelf voelt. En dan merk je eigenlijk ook dat je... Ja, dat, dat, je, dat er veel gebeurt. Dat er veel in, be, in beweging wordt gezet. En dat dat ook best wel veel energie kost. Mm-hmm. Um, maar niet op een vervelende manier. Het was, het was ook niet dat je... Um, wat je ook wel eens kan hebben. Dat het allemaal heel overweldigend is. Dat vond ik het helemaal niet. Maar ik merkte wel dat ik... doordat ik ook zo vanuit mijn intentie daar... Um, echt heen ging om gewoon te zijn. En in contact met mezelf te staan. Dat ik daardoor ook... Uh, ja, makkelijker keuzes kon maken... die op dat moment gewoon echt het beste voor mij waren. Ja. Ja, en terugkijkend... Ja, heb, ik het, heb ik zeker ook die energie... en uh, de chi waar we het over hebben gehad. Uh, het is een soort van... mijn eigen soort van levensenergie... en die bepaalde staat van zijn. Die heb ik zeker ja. al wel ingezet. En, uh, ja, en ik vind het eerlijk gezegd... ook toch altijd nog een uitdaging... om dat vol te houden. Ja. Ook omdat, omdat op dit moment... Wordt er zoveel van ons gevraagd als, uh, als mens. Zoveel keuzes, zoveel keuzes die gaan over integriteit, over uh, ja, moeilijke onderwerpen, uh, mm-hmm. waar mensen, ja, waar verdeeldheid over kan ontstaan. Dus ik vind dat we ongelooflijk worden uitgedaagd yeah. om daarin ook uh, ja, echt in contact te blijven met je hart. En dat is, best, dat is in deze tijd vind ik best wel pittig. Mm-hmm. Maar het, uh, ik denk als ik dit niet had ge- als ik dit niet had gedaan, dan was ik nu ook zeker, uh, denk ik, op een minder fijne plek met mezelf. Ja. Uh, dus het heeft me ook wel een bepaalde soort basis, uh, een soort basisvertrouwen gegeven om ook juist deze periode weer goed door te komen.
0: Ja. ja, want hoe doe jij dat nu met de ervaringen en de kennis en de inzichten en de, de verbinding met jezelf die je hebt? gevonden of meegekregen in het hard retreat en in die uitdagende wereld die het nu is. En die veranderende wereld waar we met allerlei ja, dingen te maken hebben die op ons afkomen. Hoe doe jij dat om toch weer terug te gaan naar je hart?
1: Nou, kijk, aan de ene kant is dat natuurlijk iets wat, uh, waar ik mezelf dan soms uh, voorhoud dat ik daarin tekort schiet. Dus dan denk ik, oh, waarom ben ik niet elke dag aan het mediteren? Waarom ben ik niet elke dag aan het journalen? Maar jij gaf me toen eigenlijk een hele waardevolle tip. En je zei: Volgens mij hoef je er helemaal niet zoveel voor te doen. Maar je moet gewoon eigenlijk even een soort van in contact treden met je she. Dus jouw soort van essentie. En als je dat doet, dan, dan ben je daar eigenlijk best wel snel. En dat, dat, merkt, dat merk ik ook wel, dat dat werkt. Ja. ja, mooi. Dat je niet zo hard hoeft te werken. Precies.
0: En, en die she-energie, als jij hem uitspreekt, vind ik hem weer super lekker. De energie she.
1: Ja. Um, ja, dat ik had gehoopt eigenlijk dat ik je vandaag een tatoeage kon laten zien. Mm. Uh, want ik ga hem laten tatoeëren. De she. <laughs> wow. Ook omdat het voor mij een dubbele betekenis heeft. Het is natuurlijk uh, waar we t- tijdens de retreat best wel veel over gehad hebben. Is ik denk dat in leiderschap, ik geloof heel erg in vrouwelijk leiderschap. Maar in het leiderschap wat de maatschappij en het bedrijfsleven in, in deze tijd nog van je vraagt is, is best wel veel mannelijke leiderschapskwaliteiten. Dus dat is waar je heel makkelijk in terug uh, -hmm. schiet. Uh, Ondanks dat ik dat helemaal niet per se de de beste kwaliteiten voor mij vind. Uh, Of of ook niet per se denk dat dat dan kwaliteiten zijn die goed uitpakken of het beste effect hebben. Uh, Maar dat dat zit er zo in. En dus dus voor mij heeft die she in in die zin echt een een dubbele betekenis. Namelijk echt meer in contact komen met mezelf. Mijn essentie. Maar ook om daarnaast ook gewoon echt dat contact te durven blijven maken. Met mijn vrouwelijke kant. Mijn vrouwelijke leiderschap. Echt meer die compassie. uh, Die zachtheid. uh, Die die aarde. Die geaardheid. Vertrouwen. Yeah. Warmte, liefde. Ook bij yeah. jezelf. Yeah. Dat.
0: And, juicy, de
1: juicy queen. Wat was het ook weer? De <laughs> juicy queen, ja. En wat voor impact
0: heeft dat op jou in jouw rol als leider van W. Green... maar ook in al die andere rollen die je hebt... als jij die vrouwelijkheid en die juicy, she-energie meer toelaat?
1: Ja, yeah, dan merk je eigenlijk dat... Uh, dat dat een heel positief effect heeft. En dat, uh, dat je er ook dus inderdaad niet, voor hoef, niet zo hard voor hoeft te werken. Maar dat het gewoon een bepaald soort rust en vertrouwen uitstraalt, maar ook teweeg brengt bij anderen. Ja. Verbinding. Mm-hmm. Samenwerking. Ja. Mensen zien en gezien worden. Ik denk dat, ja. dat, dat het dat heel erg in, uh, in gang zet. Ja. Ja, mooi. En wat jij zei, van,
0: hè, dat, dat samen dingen neerzetten. Of ik weet ook dat jij dat heel belangrijk vindt. Dat door die energie toe te laten, dat je die samenwerkingen alleen nog maar kan bekrachtigen.
1: Ja. Het is ook wel was... grappig, sorry dat ik je weer onderbreek, maar <laughs> grappig omdat jij met dat juicy kwam. En toen dacht ik in eerst van zo, heel juicy, weet je wel. Het <laughs> ja. kan ook een beetje zo afgezaagd klinken, maar het grappige was dat ik dus een vriendin sprak die dus die tatoeage bij mij gaat zetten. Ja. En dat zij, toen, zij had het over ook over een soort van vrouwelijk leiderschap en zo. En toen kwam zij met datzelfde woord bij mij. Ze zeg ze ja, als ik jou, hoe ik jou ken, jij bent eigenlijk gewoon. Ja, jij hebt gewoon juicy en dansen en weet je, een soort van ja, en, 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 en warmte en vol. En, en, en weet je, wel. en toen dacht ik, oh ja, nou, dat ken ik dus uh, een soort thema wat dan vaker terugkomt.
0: Ja, ja mooi.
1: Mooi. En jij
0: bent al een heel purpose-driven vrouw, hè? Van, mm-hmm. waar we het al over hadden, van jongs af aan. Wat heb je in het laatste jaar en ook door het Heart Retreat nog meer ontdekt over jouw purpose?
1: Ja, ik denk het laatste jaar heb ik uh, poeh, even een soort van emotie uh, die er doorheen uh, komt. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk weer een beetje terug, terug aan het komen ben bij de essentie die voor mij als een soort rode draad door mijn leven gaat, maar die die nu de afgelopen afgelopen anderhalf jaar wel weer heel duidelijk naar voren is gekomen... is dat dat stukje gelijkwaardigheid, heel veel weerstand op onrecht... dus dat is voor mij altijd een thema, dat uh, rechtvaardigheid is heel belangrijk. En dat heeft deels uh, voor mij te maken met hoe we met met onze leefomgeving omgaan. Dus met de natuur, met moeder aarde. Maar eigenlijk... Voor mij misschien nog wel veel meer met de levende wezens om ons heen. En dan met name ook de mensen om ons heen. Ja. En, uh, ja, en hoe we, hoe we daarin ja, elkaar echt nodig hebben. Om, uh, omdat ik echt geloof dat we niet zo heel veel tijd meer hebben om uh, systemische veranderingen uh, door te gaan voeren. Die echt heel belangrijk zijn voor het behoud van de mensheid. Niet zozeer voor het behoud van de, de natuur of de aarde. Want ik weet dat... De aarde zal ons allemaal overleven. En uh, die die heeft wel voor hetere vuren gestaan, letterlijk. -hmm. Maar uh, het gaat heel erg over het behoud van de mensheid. En ik denk als mensen het hebben over het behoud van de mensheid... dat ze snel denken aan de mensen die op hen zelf lijken... of die heel dicht bij hen staan. Maar voor mij, uh, de mensheid... voor mij is iemand uh, aan de andere kant van de wereld... die er heel anders uitziet dan ik... Net zo belangrijk als als ik zelf of iemand die heel dicht bij mij staat. En ik denk dat in tijden zoals deze uh, van crisis... en uh, ook natuurlijk vorig jaar met met alles rondom Black Lives Matter... maar ook nu in de de huidige COVID-crisis... dat heel erg op de proef wordt gesteld. En uh, dat mensen heel snel terugvallen op het bekende... en het kleine en het... ja, ja, een soort van angst voor het onbekende. Omdat je zo weinig houvast hebt op de situatie. En mm. um, daar kunnen zulke ja, desastreuze situaties uit ontstaan. Dus dat is denk ik voor mij heel belangrijk. Dat, uh, ja, dat we elkaar echt um, als mensen zien voor wie we zijn. En dat we eigenlijk in die zin zoveel meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Yeah. En dat we tegelijkertijd de verschillen ook mogen vieren. Want er verschillen die we wel hebben, die zijn eigenlijk prachtig. En ik geloof heel erg, als je kijkt nu naar... Um, een de, de, de beetje de laatste wetenschap uh, rondom bijvoorbeeld biodiversiteit... hoe belangrijk het is om, om biodiversiteit te hebben... voor het behoud van de aarde, maar ook voor uh, het, het gezond uh, verbouwen van gewassen... Uh, mm-hmm. voor het behoud van bossen, voor het behoud van de mensheid. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Het, he- het een heeft het ander nodig. Als je, als je allemaal dezelfde bomen neerzet op een, op een stuk land, dan, ja, dan, 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 dan merk je ook dat de bodem daar heel erg onder leidt... en dat dat geen vruchtbare grond teweeg brengt. Mm-hmm. Terwijl als je een diversiteit hebt aan verschillende planten en gewassen en, en, en paddenstoelen en nou, bomen... alles wat daarbij komt kijken, daar uh, yeah, we thrive. Hè? Daar, 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 mm-hmm. daar putten we energie uit, daar komt energie van. En ik geloof dat datzelfde geldt voor diversiteit in mensen. Ik geloof dat we verschillende meningen, verschillende perspectieven, verschillende achtergronden, verschillende geloofsovertuigingen of geen geloofsovertuigingen, verschillende smaken, geuren, geluiden, kleuren, dat dat, dat we dat echt nodig hebben om te thrive als humanity. Ik kan het even niet zo in het Nederlands vertellen, maar... Ja, dat is wel iets wat heel erg sterk speelt bij mij. En ik denk dat dat ook gewoon onderdeel is van de oplossing voor een gezonde leefomgeving en een gezonde aarde en natuur. En wat, ik heel erg, wat mij heel erg opvalt, is dat, um, dat we in het Westen een beetje vergeten zijn waar we vandaan komen en um, wat voor impact uh, onze keuzes misschien in de afgelopen 500, 600 jaar hebben gehad. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, meer de indigenous volkeren en hoe zij omgaan met hun leefomgeving. Daar daar zit zoveel kennis en zoveel wijsheid wat wij eigenlijk aan de kant hebben gegooid. -hmm. En waar we natuurlijk ook een heleboel van die kennis is ook verloren gegaan door de oorlogen die wij hebben gevoerd tegen tegen dat soort uh, prachtige volkeren. Dus een heleboel van die kennis is er al niet meer. Maar ook de kennis die er nog wel is, daar gaan we zo... Uh, Disrespect voor mij om. -hmm. Uh, Terwijl daar zoveel. Eigenlijk voor ons te halen is. En dat klinkt heel negatief. Want ik vind niet dat we het moeten halen. Maar ik vind dat we het moeten delen. uh, Moeten vereren. -hmm. uh, Het op waarde moeten schatten. En het moeten zien voor wat het is. En zolang we dat niet zien. Denk ik dat het een hele hele moeilijke strijd wordt. uh, Om de mensheid. In leven te houden. Of in gezonde, gezonde banen te leiden. Maar op het moment dat we dat wel weer gaan zien en waarderen en vereren. Dan ja. denk ik dat we daar echt heel veel... Uh, ja, dat we daar met z'n allen allemaal ons voordeel mee kunnen doen. En ook daar um, gelukkiger en mooier van worden. Ja.
0: ja, dat we op die manier, als we dat kunnen zien... echt kunnen floreren met elkaar. Ja, precies. Dat ja. was het woord dat ik zocht. Ja, to thrive as humanity. Ja. ja en welke rol speelt het hart daarin voor jou...
1: Ja, ik denk een hele grote, want ik denk dat de kracht van het hart is verbinding. Uh, dat is denk ik de grootste, hè, als je verliefd bent op iemand of als je van iemand houdt, dan verbind je vanuit het hart. En tegelijkertijd denk ik ook dat we eigenlijk alles hierbij nodig hebben. Dus hart heeft een, hele, heeft een centrale rol, hij zit natuurlijk ook centraal in ons lijf en heeft een hele, is een soort van het, het kerncentrum van, van ons bestaan. Zonder hart geen leven. Dus dat denk ik dat het hier ook in in dit verhaal heel erg geldt. Als je elkaar op hartniveau kan zien, kan voelen... met elkaar in verbinding kan treden... dan dan denk ik dat al het andere er ook niet meer toe doet. -hmm. En tegelijkertijd denk ik ook dat alles er mag zijn. Dus dus ook ook -hmm. daar is diversiteit wat mij betreft ook weer belangrijk. Dat je je ook alle andere mooie elementen wel verwelkomt... en uh, allemaal in hun kracht zet. ja. maar het hart is volgens mij als je dat in zijn kracht zet. Dan is dat de sterkste verbinder. Ja, ja absoluut. En eigenlijk klinkt het bijna als een paradox. Hè? Eerst ja.
0: dat, dat niets er doet. En tegelijkertijd mag alles er zijn. Ja, precies. Ja. En dat is volgens mij als we daar in alle openheid in kunnen zijn. Ja, dan is dat zo rijk en zo waardevol. En zit daar ook de informatie om verder vooruit te bewegen. precies. De mensheid.
1: Ja, en ik zou daarin wel ook graag zien dat, dat wij, zeg maar, de, de mensen die het goed hebben. En die uh, geboren zijn op een plek waardoor we bezig kunnen zijn met dit soort onderwerpen. Dat wij ook juist die, die extra expansiewijten die wij hebben. Of die extra bandwidth, breedbanden. Mm-hmm. Dat we die ook delen met mensen die dat Misschien om al, door allerlei omstandigheden niet hebben. Yeah. Omdat ik denk dat. Er zijn ook mensen die zeggen. Oh, je moet je energie beschermen. Je moet niet te veel. Maar ik geloof juist. Als je, als je op een gegeven moment een manier hebt gevonden. Om dat te delen. Dan gaat dat zich ook hmm. multiplyen. Yeah. En dan gaat, dat, dan, dan gaat er alleen maar meer goeds uitkomen. En dat is denk ik wel iets waar we ons bewust van mogen zijn. Van hoe goed we het hebben. Yeah. Um, en daar hoeven we ons niet schuldig over te voelen. En hoeven we ons ook niet voor te schamen. Uh, Maar ik denk wel dat we daardoor moeten kijken van oké, dat geeft ons bepaalde mogelijkheden die we ook voor het goede kunnen inzetten. En niet om andere mensen te redden, want ik geloof helemaal niet dat we mensen moeten redden. Maar wel door mogelijkheden te creëren uh, waar iedereen uiteindelijk de vrucht van kan plukken en niet een heel klein stukje van de mensheid. Ja, Ja, mooi hoe je dat
0: benoemt. Voor mij gaat dat ook zo over wat leiderschap is. En dat je dus een ruimte creëert. Ook voor anderen die niet de mogelijkheden hebben. Of die dat nog om wat voor reden dan nog niet kunnen zien. Om die ruimte voor hen te creëren. Waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Of die bandbreedte kunnen benutten. Zoals jij het noemt. Ja en dus dat het hart daar zo'n grote rol in speelt. En ook dat dat uh, dus zo gaat over mensen inspireren... en jouw eigen energie niet zozeer beschermen... dan wel gefocust inzetten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. ja. Wauw, wat mooi om zo meegenomen te worden in jouw visie... op uh, het hart en hoe dat een rol kan spelen... maar ook over jouw purpose en hoe je dat de wereld inbrengt. En als laatste, is er nog iets wat jij de luisteraar... nu mee wilt geven in... De ontwikkeling die jij hebt doorgemaakt. En wat je als een tip of een advies of een raad... mee wil geven aan de endheart luisteraar.
1: Ja, toen je begon met je vraag, toen dacht ik... oh, ik heb geen idee. En toen kwam je wel binnen. En ook met dank aan de andere prachtige vrouwen van het uh, retreat. Omdat zij me daar ook wel extra bewust van hebben gemaakt. Maar ik geloof heel erg dat... Uh, een van de allergrootste krachten die we met name vrouw, ook als man... maar ook zeker als vrouw, eigenlijk kunnen inzetten, is onze kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid, dat is ongelooflijk spannend. En dat uh, dat voelt heel naakt, misschien ook soms. Maar ik geloof vanuit kwetsbaarheid dat er zulke mooie dingen kunnen ontstaan. En dat heb ik heel lang niet durven laten zien... Maar de afgelopen aantal jaar durf ik steeds meer daarin van mezelf te laten zien... mezelf ook steeds kwetsbaarder op te stellen. En dat werkt ook ontwapenend voor de mensen om je heen. Um, en dat merkte ik ook heel erg in Retreat. Dat kreeg ik heel erg terug. Dat, um, dat je dus kwetsbaar en sterk tegelijk kan zijn. En dat, dat, mm. dat kreeg ik eigenlijk als mooiste feedback. Dus dat is denk ik iets wat... Uh, ja, wat we, zijn, we worden nu heel erg geleerd om sterk te zijn. of Overal sterk in te staan. Maar ik denk dat kwetsbaarheid een ongelooflijk grote kracht is. Als je die op de juiste, <coughs> de juiste manier weet in te zetten. Ja. En uh, op het juiste moment je harnas te laten vallen. Ja. Want ik denk dat zonder kwetsbaarheid ook geen verbinding. Dus ja, kwetsbaarheid als kracht, dat is denk ik mijn grootste tip. Ja, ja mooi. En zeker ook in relatie tot waar jij voor staat het floreren
0: van de mensheid. Ja, ja. Wauw, dankjewel voor dit mooie openhartige persoonlijke verhaal over wie je bent en waar je voor staat en hoe je dat uitdraagt in de wereld. Dus dankjewel dat jij hier
1: aanwezig was in de End Heart podcast. Heel veel dank voor, voor de uitnodiging. Ik voel me ontzettend vereerd en nog steeds dat je me hebt uitgenodigd en sowieso dat ik bij het retreat mocht zijn. Mm-hmm. En uh, ik hoop dat we nog veel van elkaar horen. En uh, jij ook heel veel dank voor het mooie werk wat je doet. En uh, ja, laten we proberen vanuit inspiratie en kwetsbaarheid uh, uh, en en, en verbinding... ook andere mensen daarin uh, op diezelfde manier te bereiken... om om ook in hun kwetsbare kracht te gaan staan.
0: Ja, mooi. Dank je wel. En als jij nu benieuwd bent naar het Heart Retreat... Als je meer wilt ontdekken over leven vanuit jouw purpose... over lijden vanuit jouw purpose. Als je wilt ontdekken wat moedig leiderschap voor jou betekent... en hoe je dat nog meer naar voren kan laten komen... in jouw business, in jouw rol als leider. Check dan de show notes en stuur ons een mail... hard at andheart.co. en dan vertellen we je meer over de volgende stappen om bij dat hard retreat in het voorjaar van 2022 te zijn. Ik kijk ernaar uit om een bericht van je te ontvangen. Dankjewel en tot de volgende aflevering.